0: Asta era tineră. Cum asta era? Da, zice. asta sunt Sfânta Ipomonii, Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Sper că reușiți să vedeți un pic în spatele meu sunt câteva buchete de ghiocei răsărite și avem prin pădure foarte mult ghiocei acum. Cu toate că suntem, cum să zicem, în timpul sărbătorilor de iarnă, la noi așa este aici, în Grădina Maicii Domnului, trebuie să avem flori tot timpul. Și de asta, univa pe la sfârșitul Decembrie încep să iasă ghioceii și țin până la Paști, putem spune, prin locurile mai umbroase așa. Deci în jur de trei luni de zile avem gheocei. Și de asta am încercat un loc acum unde ați putea să-i vedeți și voi. Dacă vă uitați cu atenție, în dreapta, în stânga, mai sus, sunt ghiocei pe lângă, chiar pe lângă treptile astea care urcă la grădină. Și am încercat într-un loc așa mai să nu fiu sprisoare. Că am soare foarte puternic în partea asta. Chiar mai devreme, mă uitam la umbră, erau plus 14 grade. Deci, destul de cald la noi acum. O să ziceți, dacă e așa cald, de ce ești îmbrăcat așa? Păi, nu merge. Nu sună bine, adică spui că e iarnă și tu stai la mânică scurtă, cum se spune. Cum mai este un obicei acum, de sărbători, mulți se duc prin țările calde. Să stea pe la plajă. E ca și cum ai mânca, știu eu, iarna, struguri, harbuți și alte lucruri care nu, nu și-au rost atunci. El e la timpul lor. Atunci mănânci sa sezonului, cum se spune. Cam așa și acum. Ce să vă spun? Acum nu o să intru multe. Știm cu toții că se apropie în curând botezul Domnului. Marii sărbătoare la noi creștinii adică, vedem, după naștere, după toate cealante, îi botezul Domnului. Poate cu unii acum, na, fiecare, știți, s-a încheiat anul ăsta cu la fiecare, dacă își trage linii la rezultate cu fapte mai bune, mai puțin buni, mai ales acum, cum a fost Reveleonul, fiecare, poate un pahar de șampanie în plus, altceva, fiecare și trage linii să vadă o genunchea mai mult sau s-o ridica mai mult? Fiecare se uită în sectorul lui ce-a făcut. Cum și-o încheiat anul? Cu Dumnezeu sau în afara lui Dumnezeu? Completând la păcate sau îndreptând din ele? Aici rămâne la conștiința fiecăruia. Da, dragii mei? Și să mergem mai departe. După cum botezul Domnului și la ora actuală, în afară, știți, nu mai intru în amănunte acolo și la ora actuală când se face slujba și se aruncă de patriarh crucea și busuiocul în Iordan, la Ierusalim, se întoarce Iordanul înapoi. Și asta vă spun eu că am fost cu ceva ani în urmă acolo și chiar m-am uitat cu atenție. Și într-adevăr, când s a aruncat crucea, au început Iordanul să facă tot felul de vârtejuri și să o ia înapoi ușor. Deci eu, minunii care permanent, la noi ortodoxi, îi prezente, o vedem, prin care ne încredințează, că trăim în Dumnezeu, în credința adevărată, deci nu trebuie să ne mai spui nimic altceva, că avem minunile astea, întoarcerea Iordanului, avem Sfânta Lumină la Ierusalim, avem minunile care permanent, de atâția ani, li trăim în credința noastră. Da, dragii mei? Și să revin cu o notificare, să zic așa, la ultimul interviu atunci de, de care am vorbit de, despre nașterea Domnului și anul nou cum ar fi, am spus ceva atunci cum am fost pe la mănăstiri începând de la Mănăstirea Siostria cu nașterea Domnului până la Mănăstirea Bistrița, cum am trecut prin toate mănăstirile și o mică greșeală am făcut acolo că spuneam eu, la ani mă refer că eram pe pe la 17 ani în perioada aceea, 17 ani și ceva, aproape 18 ani când am făcut circuitul ăsta și am spus că a fost prin 77-78, nu 77-78, că după aia am revăzut și eu și mi-am dat seama că am greșit când m-am pronunțat. Deci în 87-88. Adică, cumva mai bine spus în 88, cam așa au fost atunci, la începutul lui 88, când am făcut circuitul pe la mănăstiri. Pentru că sunt născut în 70 și atunci n-aveam cum, că era pe la perioada aceea, aproape de 18 ani. Da, dragii mei? Și v-am povestit atunci cum am fost pe la mănăstiri. Vreau să mă, vă mai povestesc ceva. Tot un lucru după ce am terminat circuitul ăla. Pentru că, ca să înțelegeți un pic, eu după ce am terminat 10 clase, în... 86, că de fapt, dacă nu sunt în 70, mai bine, 86, am terminat 10 clase, m-am angajat direct. Am lucrat la o fabrică de mobil în Câmpulung Moldovenesc, un an de zile, aș putea spune anul complet din 87, anul cealalt, de la începutul lui, chiar înainte de, așa, de toamna, de la începutul lui din 86, putem spune, de la sfârșitul 86 până... La sfârșitul 87 am lucrat la Câmpulung Moldovenesc. Cei care sunt de prin zona acolo, știți, la fabrica de mobilă, care era vestit acolo, am lucrat un an de zile, chiar eram doar un copil, trei schimburi acolo, adică era muncă, să spunem așa. Și mi-a rămas oarecum de câte trec prin Câmpulung, așa, nostalgia aceea, că am trăit un an de zile acolo, chiar când treceam, prin centru, la Zimbru, pe acolo, era sărăciei la timpul ceala, când luam și noi salarul, Ni permiteam, colegii care eram la muncă, ne duceam la Zimbru, era restaurantul Zimbru, care avea și hotelul și mâncam și noi o masă bogată, ce vroiam acolo. Ne permiteam odată la o lună, că restul după aia drămuiam, cum se spune, că totul era pâine pâinea la cartel și așa. Și erau două cinemauri care am impresia așa acum mai sunt, nu mai, n-am fost atent, cinemaul Moldova și Luceafuru, care bineînțeles săptămânal le vizitam și astea și mă bucuram de câte un film, erau ani. Copilărie, a asimplității. Ne bucuram și noi de ce puteam atunci. Da, dragii mei, și după aia când am încheiat acolo munca, cum am spus, un an de zile, am uh, plecat. A fost pelerinajul care v-am spus pe la mănăstiri și după aia, după ce m-am întors din asta, ce m-am gândit eu, trecus anul nou, cum se spune, era în ajunul cu două zile înainte de botezul Domnului și eu cum verișor cine am gândit. Auzisem noi de o mănăstire, va la mănăstirea Rău. Și am întrebat pe cineva pe ar fi aia, zice prin zona Broștieni, hai să mergem și noi. Doi copii la 17 ani și ceva. Poate chiar aproape 18, nu mai știu de deci ce așa. Ne-am urcat într-un autobuz, ne-am dus până la gura pomorului, aveam 20 de kilometri până acolo, mai departe nu mai știam, am întrebat pe acolo, vreau un autobuz prin Broșteni. zice, este unul la ora tare, am așteptat câteva ore acolo și am luat-o, cum erau drumurile vechi, prin partea aceea, pe la Frasin, pe la Dorotea, în partea aceea și se mergea spre... Cum, spre Broștien, printre munți, pe acolo, zăpadă, ian, Afrig, autobuzul viechi, vă dați seama cum era atunci. Și în sfârșit, seara, univa pe la 9, am ajuns la Broșteni. Am întrebat și noi, bineînțeles, din mănăstirea de la Rarău. Și ne-a spus cineva, zice, dar nu e aici, mai aveți mers până la Kiril cu autobuzul vreo oră, cam așa ceva și nu sunt autobuze, decât cele a, mi- a minierilor, care pleacă la ora 10 și trebuie să coborâți univa la Chiril. Bun, ne-am intrat într-o poște care a mai văzut deschis o perioadă până au închis și ei acolo, era la minus 20 de grade, zăpadă mare, vă dați seama. Când s-a închis poșta am ieșit noi afară și am așteptat până a venit autobuzul cu min- minieri. Ne-am și noi, că bineînțeles, vă dați seama cum miracol, nu erau autobuzi ca să ai loc sau așa ceva. Piste alte, altă, câți încăpeau. Și am mai întrebat și noi șoferul și ne-a spus când am ajuns la Chiril, zice aici, coboriți. Era univa, ca să spunem așa, la 11, cam așa ceva, 11 noapte. Am coborât la Chiril. Deci am coborât într-o beznă. Doar ne-a spus șoferul, vedeți. Exact unde ne-au coborât drumul ăsta, era un drum așa spre pădure. Pe ăsta o luați. Am plecat. Zăpadă cam de un metru. Aveam o mică lanternă pe drumul cealaltă. Să zărea că ar fi cas univa în special pe stânga cum era drumul, dar era în întuneric. În perioada aceea știți cum era, curentul, noaptea se cam lua. Și atunci am mers noi prin beznă, la lumina zăpeze dar era întuneric, că nu era nici lună pe cer, era doar așa. Și am mers noi, am mers, am mers, n-aveai pe cine întreba, până la un moment dat am văzut în stânga, era ca un gard așa și o trecere prin gardul cealaltă și scria spre schit. Adică ieșea de la drum pe o cărari. Am zis, hai să o luăm pe aici. bine că am depistat că suntem pe drumul bun. Bineînțeles, antena s-a terminat și am luat-o pe aceea. Mergea mai mult în patru, cum se spune, ca să erau... Un rând de urme, atâta era picărarea aceea. Și, bineînțeles, la un moment dat, din cauza viscolului, nu mai existau urmii deloc. Și mergeam prin păduri. Deja trecuse de 12 noaptea, și mergeam prin păduri. Lupii urlau în dreapta, în stânga, noi doi copii, vă dați seama, cei care a fost pe acolo știți cum este. Și când și zăpata de metru, și viscol, și de toate. Și mergeam așa și ne rugam, ca altă cale nu era. Și univa, pe la 1, am zărit o lumină așa, în față. Cine am bucurat atunci, vă dați seama, era morbecăind prin întuneri. și am mers prin lumina aia. Și ne-am bucurat că am ajuns la poarta schitului. Ne-am dat seama, era o poartă mare, lemn, de vreo 3 metri din altă, închisă bine, deci am ajuns la poarta schitului. Problema era că trebuia să-i întreb. Aveam noi, am găsit să mă pe acolo, am început să batem în poartă. Am bătut cât am bătut noi, era unul noapte vă dați seama. Nimeni nu răspundea pe acolo. La scurt timp au apărut cinci câini de aia ce o bădești, așa la poartă. Cum să zic, ne-au făcut primirea, lătrau toți orca s-o urca picioarele pe poartă, ne așteptau. Ce era să facem? Am mai strigat, noi am bătut în poartă, la un timp s-au s-o plictisit și câinii și-au plecat prin curtea schitului. Am făcut noi pe acolo mișcare, am făcut și închinăciuni și ce mai știam, noi am sărit în sus, s-au s-o făcut ora două. Deja eram înghețați de frig la minus 20 de grade. Până la urmă, unul pe umid, la altul ne-am cățărat până pe poartă sus. Să ne uităm să vedem că era portița mică în partea mare. Și atunci am reușit cu un băț, am văzut că era pus ceva acolo ca un lemn care o proteja să nu poată fi deschisă și am reușit să o deschidem din portița. Bineînțeles, era pentru noi o Victorii, am intrat în curte, câinii nu s-auzeau că erau duși mai departe, mai lătrau așa prin grădină și am fugit repede la o casă în stânga. Am început să batem la niște geamuri pe acolo și o deschis unul somnoros acolo un geam, ce vreți? Păi am ajuns și noi, arhondaricul, și duceți-l pe lângă biserică în stânga, chiar arhondaricul, dar repede să nu vă prinde câine. Și am început să alergăm cu toată viteza, bineînțeles întâi timp ne-o zărit câine. Și am reușit să intrăm în cerdacul de la casa care ne-a arătat el. În momentul în care am tras la cerdac, s s-o și le câini în portița, așa, cu toată viteza. Și în momentul ăla de la hărmălaia aceea s-a deschis și ușa. Era paznicul. Și bineînțeles, am intrat piste el în casă, că deja câinii dădeau să sară piste. Și am intrat s-a uita și el speria la noi la două noaptea cum eram noi înghețați totul, se vedea pe noi, deci vă dați seama, prin s-o că frica și pe el la timpul acela. Ne-o luat la întrebări, ne-a cerut actele cu noi, bineînțeles. Mai cu îndoială ne-o bat în arhondaric. Erau arhondaricile alea mari, dacă știți pe timpuri, cam 10 persoane încăpeau, era pat de întregul de la, așa, casarmalele, că așa era, știți, pe la mănăstiri, că aveau condiții atât de multe. Vinea lumea multă și atunci îi băga în camere mari. Era o sobă mare acolo care încălzea. Ne-o băga și pe noi acolo, erau și alți creștini acolo la ca doua zi era, cum am spus, nașterea Domnului și am ajuns și noi acolo pe cine m-a întrebat un alt, a s că nu suntem de deci cei viniți cu gânduri ele pe acolo și am rămas acolo, bineînțeles peste noapte, a doua zi am stat de vorbă am stat la slujbă, am stat de vorbă și cu starițul ne-au înțeles și cu noi care-i situația și am stat vreo două zile acolo, ne-am bucurat frumos de botezul Domnului V-am povestit un pic așa ca să vedeți așa din timpul copilării cum petreceam noi la timpul cealaltă, cu toate că era un pic situația mai strânsă, să spunem, dacă te mai prindea noaptea pe drumul, poliția te lua la întrebări, unde te duci, ce faci, era un pic situația mai controlată, să zicem așa. Dar ne-am bucurat atunci, potezul Domnului, Frumos, a doua zi după ce am văzut noi, zăpada aia, troieni, în dreapta-stânga, era de 2 metri adunate pe acolo. Frumos, ne-am bucurat altfel, eram la loc sigur, cum să spun, eram în casa Domnului. Nu eram nu știu unde, care să ne fie frică, nu, eram în casa Domnului. Și ne-am bucurat frumos acolo, da? Așa, dragii mei, am petrecut noi botezul Domnului la timp ceala, în urmă cu atâția ani, vă dați seama. Și vreau să vă mai spun, nu mai intru în de în privința asta, vreau să vă mai spun o minunie care am citit recent, care nu are legătură cu ce am spus până acum, dar pentru că am citit recent. În vara asta chiar am trecut pe la mănăstirea, aici în Grecia, la mănăstirea Sfântul Patapii din lutraci. Cei care ați auzit, poate ați fost pe acolo, are șintele maștie Sfântul Patapiu, sunt foarte mari într-o peșteră acolo unde s-a nevoit el, Trec pista asta. Mai au acolo capul Sintei Pomonii. Poate ați auzit de Sfânta Pomonii, în traduceri la noi ar însemna Sfânta răbdare. Ari cap acolo și face multe minuni acolo. Chiar în urmă poate cu vreo 15 ani nu mai rețin, am fost o acolo. Chiar cunoșteam o maică de acolo care Spurta afară foarte frumos în general, mergeau mulți românii, primea cu drag. Maica avea o legătură așa cu Românie. Și când m-am închinat în biserică, m-am închinat și la capul Sintii pomonii. Și era acolo deschizătura, cum era capul îmbrăcat, unde atingeai direct capul Sintii. Și mă întreabă, Maica, ai simțit ceva? Zic că am simțit foarte cald capul Sintii. Și de asta vreau să vedem, că chiar astăzi s-au făcut o minuni foarte mare. Nu mai rețin minunea să vă spun, știu când ne-a spus că atunci s-a vindecat cineva, o fată care a venit acolo și de asta cumva Sfânta o lăsat semnul ăsta, deci vreo două, trei zile atunci capul Sfântii, bineînțeles, adică era, simțea foarte cald, nu toți simțeau lucrul ăsta, chiar mi-au zis și mai a zis și nu toți simt, dar de asta te-am întrebat dacă ai simțit lucrul ăsta. Că zici uneori Sfânta îngăduie și simți și alte lucruri asta că e prezent acolo. Și minunea care era recentă, să vă spun, asta v-am spus cine amintez din timpurile vechi, chiar maica asta am reîntâlnit-o din nou, acum e bătrână, are vreo 70 de ani, și mi-a dat o foaie cu minunea recentă, o scrisese acolo pe o foaie, era scrisă din mănăstire și o mai împărțea la oameni. Era un taximetiu, taximetrist în Atena. Și la un moment dat îi face semn cineva îmbrăcat vincios, o tânără, așa să spunem, îmbrăcat foarte vincios, foarte frumos, aproape ca o maică, așa să spunem, și îi face semn la taxiul. Bineînțeles, el n-avea clienți repede, da, zici unde să vă duc? Vreau să mă să la lutrachi. Deci era un pic din Atena, diners mers până acolo. Cum să nu, da? Și atunci, pornind pe drum, Taximetristul ăsta avea o problemă, ce avea? avea cancer la piele și chiar mâinile erau tot mâncate pielea, era totul așa pe el. Era deznădăjduit că doctorii au spus că n-au ce face, mult timp nu mai are, că din cinci o să fie mai rău. Și așa l-a întrebat persoana asta, tânăra asta, să spune pe taximetrist, dar ce ai? Eh, ce am, uite și eu, uite ce mi-a spus doctorii, starea amărât, uite așa, am cancer la piele, așa. Și vom mai discuta mai multe așa pe drum ei și au ajuns univa la lutrachi. Chia au spus că locuiește la Mănăstirea Sfântului Patapi. Și când au ajuns la Lutrache acolo, taximetristul așa l-a luat un pic somn, așa oboseala și zice nu știu ce cu mine, m au prins somn, a spus el. Era la Lutrachi și de acolo, care știți, ultima localitate, să urcă spre mănăstire. Aproape jumătate de oră urci tot pe munte până sus în din mănăstire. Și atunci tânăra i-a spus, zice, tragi un pic pe dreapta și odihnește-te un pic. Și după aia o să pleci mai departe. Ei, o tras pe dreapta și imediat o a dormit. Ei, s-a odihnit omul vreo oră acolo, s o trezit. Și s-o uită în mașină, vede că nu-i era tânăra. Repede a ieșit, na, era clienta lui, trebuia să o caute. Pe acolo a început să întrebi oameni, că erau magazini roate. roată, știți, ați văzut o tânără așa, așa? N-am văzut pe nimeni. o descris el, zice, avea un brăcăminte un pic mai nu știu cum, părea un pic mai diferită față de ceilalți. Descria el, du-te în dreapta, du-te în stânga, nimic. Și intră într-un magazin apropiat acolo. Zice, doamne, vreau să vă întreb ceva. Da, nu știți așa, așa? Și cum întreba el acolo, la un moment dat ridică privirea și vede ca un tablou pe perete, o icoană. Zice, uite, asta era tânăra. Cum, asta era? Da, zice, asta e Sfânta pomoni zice. Cum se poate așa? Eu am avut o mașină așa. Zice, da, e Sfânta Ipomonii. Zice, "Du-te la mănăstirii sus, care-i acolo omul, foarte așa, cum se zice, și-o o intrat într-o stare de uimire, așa, cum o sfântă, și în momentul ăla când să să pornească taxiul, își dă seama de un lucru. Era vindecat cancerul, nu mai avea nimic pe mâini, totul dispăruse. Deci fusese vindecat. S-a s-o dus repede la mănăstirii, cu lacrimi acolo, s-a s-o dus, o s-o a întrebat din maici, le-a spus ce s-a întâmplat cu el, s-a închina la măștile Sinti i-a dăruit icoană de acolo și i-a mulțumit Sinti care l-a vindecat, Sfânta Ipomonie. Da, Vedeți că Sfințe fac foarte multe minuni și cu cei pe care nu-i știu. De unii să știe el, nici nu știa cine sunt Ipomonie. Și uite că Sfânta s-a s-o de el. Deci avea ceva bun în sufletul lui omul ăsta și atunci Sfânta s-a și a făcut minuni cu el. Da, dragii mei, să știți că Sfințe sunt permanent prezesi printre noi și ne ajută de multe ori și fără să le cerem ajutorul, dar ne ajută. Dar cu cât mai mult atunci când le cerem ajutorul? Da, dragii mei, să le cerem permanent ajutorul. Și bineînțeles, devineară la împărăteasa noastră, la Maica Domnului, care ia legătura noastră cu cerul. Să nu uităm niciodată de ea. Da, dragii mei, cam asta am vrut să vă spun, să ne ajute Maica Domnului și Sfinții și Sânta pomonii, și Sântul Patapii și toți Sfinții și Sfinții hangel și Îngeri să ne ajute pe toți să ne aibă în pază și să mijlocească permanent la Bunul Dumnezeu pentru noi. Doamne ajută, dragii mei!